0: Hola, yo soy Gustavo Spirits y este es su podcast A la Luz del Espíritu. Hoy vengo trayéndoles esta pequeña ponencia eh, para que um, nos alentemos unos a otros a resistir. Lo he llamado resistiendo. Es muy importante, esta palabra es clave porque es lo que hace que nosotros um, tengamos esa fortaleza para... Eh, aún sostenernos en las más duras pruebas, en las más duras calamidades, ¿cierto? En este proceso expiatorio del que estamos depurando nuestro espíritu de todas esas malas tendencias antiguas, ¿cierto? De, de ese lastre que venimos nosotros eh, llevando desde la misma creación nuestra, ¿cierto? Y que a medida de nuestras equivocaciones hemos ido alimentando esa deuda con la justicia divina. Y que por ende nos tienen eh, aquí enclaustrados en este planeta de expiación y de pruebas, depurando todo aquello, pagando todo aquello, resolviendo todo aquello, ¿cierto? Que hemos generado consecuencias eh, muchas veces también eh, dolorosas, sufrientes, nefastas en nuestra vida. Y que por más buenas personas que somos, por más que practicamos <coughs> esa espiritualidad, esa religiosidad <ríe> seguimos las cosas al pie de la letra muchas veces, somos consecuentes con, con nuestros comportamientos seguimos a Cristo ¿cierto? y tratamos de hacer lo mejor que pueda pero seguimos nosotros allí como sumergidos en ese dolor, sumergidos en ese sufrimiento y no entendemos por qué, pareciera que Dios nos hubiese olvidado o pareciera que la vida eh, nos tiene a nosotros como, como, como un recelo ¿cierto? como si la vida la tuviera montada, como decimos aquí en el Valle del Cauca, ¿cierto? En Colombia. Y eh, es lo mismo que eh, voy a hablarles sobre eh, esas familias, sobre los problemas, ¿cierto? La familia, problemas, todas estas cosas que espero que les brinde luz y les brinde ese entendimiento para que puedan a través de la verdad, de la lógica, de esa fe razonada hermosa que da el Espiritismo, ustedes poder... Eh, tener esa fortaleza y sobre todo ese consuelo y esa esperanza futura para su espíritu encontramos que dentro de las familias hay muchos problemas, hermanos que se antagonizan ¿cierto? cónyuges en lamentables pleitos ¿cierto? peleas constantes animosidades entre padres e hijos hijos y padres, madres e hijos hijos y madres ¿cierto? fragmentos de, de odio entre, entre el núcleo ¿cierto? y no solo el núcleo sino también en nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el barrio, ¿cierto? en la comunidad, en la vecindad, ¿cierto? entonces afectos conyugales que también podemos encontrar que se deshacen en esos patrimonios, ¿cierto? De, de esos terribles eh, agriamientos, esos avinagramientos, ¿cierto? entonces esas sonrisas... Muchas veces filiales que se transfiguran en realmente gestos de personalidades y venganzas eh, o obtusas, ¿cierto? Y, y todas contrarias a lo que es la ley del amor y la caridad, ¿cierto? Entonces, todos esos eh, huracanes torbellinos verbales que en discusiones intempestivas aparecen dentro de los núcleos familiares, dentro de los núcleos sociales, ¿cierto? Todas esas agresiones infelices que, que tienen consecuencias muchas veces fatales que llegan a, a lastimar al otro al punto de quitarle y eh, de tomar su vida, ¿cierto? Todas esas tragedias dentro de esas estrechas paredes de la familia, sobre todo donde más ocurre ¿no? Familias muy disfuncionales, ¿cierto? Eh, todas esas enfermedades que son rigurosas bajo esos látigos, esos esos azotes de esa despiadada maldad ¿cierto? todos esos familiares castigando duramente a sus propios enfermitos ¿sí? cuando tienen enfermos dentro de su casa que los ven como un estorbo, como una carga ¿cierto? que los ignoran que, que no los auxilian con amor sino con, con, con ese desdén, ¿sí o no? entonces todo esto lo estamos viendo dentro de las familias, todas esas madres ya envejecidas, pobrecitas bajo esos tormentos, de esos hijos dominadores de esos hijos que se imponen a través del odio, ¿cierto? De odios indecibles hacia ellas, hacia sus padres, hacia sus hermanos, ¿cierto? Todos esos padres enfermos, azotadores, ¿cierto? Lo mismo viceversa, todos esos padres enfermitos que son azotados también por, por, por los hijos e hijas que son obsesadas por malos espíritus, obsesadas por sus eh, propios... Eh, dificultades, ¿cierto?, también por sus propias debilidades, sus propios defectos, ¿sí? Eh, muchas veces esas hijas o hijos obsesados en matrimonios perversos, de reacciones muy violentas, en cadenas de, de, de mucha ira, ¿no? Hermanos, hermanas, dependientes, sufriendo agresiones, recibiendo alimentos amargos, alimentos dañados, ¿cierto?, les tiran la comida, bueno, todas esas humillaciones. Es el de las recriminaciones, de las quejas, de las acusaciones, ¿cierto? De, la, de esa discriminación, ¿sí? Entonces esas familias en guerras muy tiranas, familias problema, ¿sí? Entonces la ley divina nos señala que los infractores eh, renacen ligados a la infracción, ¿cierto? Que caracteriza, eh, que lo caracteriza en sí. ¿Sí? situaciones análogas muy parecidas similares con el fin de que de dar esa lección sufriendo las consecuencias de sus propios actos eh, pasados y presentes cierto y la oportunidad de esa reparación para su futuro ¿sí? entonces la justicia celeste esa justicia divina estableció que la siembra tiene carácter espontáneo y libre ¿sí? ¿Por acción de qué? De una ley. y Esa ley se llama la ley de libertad y la ley del libre albedrío, ¿cierto? Esa libertad y albedrío. ¿sí? Pero también nos deja claramente indicado que la cosecha, ¿cierto? Esa, eh, esos efectos que se reciben tienen unos impositivos de obligatoriedad y de responsabilidad en esa consecuencia, ¿cierto? Entonces vemos cómo, por ejemplo, el esposo <coughs> indolente de ayer, ¿cierto? hoy recibe en el hogar a la antigua compañera en las vestimentas de pronto de una hija ingrata, ¿sí? o una hija maldiciente, ¿cierto? la esposa atormentada que en el pasado quebrantó el respeto del hogar, acoge en los brazos en el presente al esposo traicionado vistiendo las ropas por ejemplo de un hijo traicionero, de un hijo cruel, ¿cierto? despiadado, entonces el compañero del pasado Culpable también se vuelve a unir por la consanguinidad a la víctima, ¿sí? Desesperada, reencontrándola en casa con un hermano obstinado, aborrecible, muchas veces. Desde ese punto de vista de, de, de la teoría de reencarnatoria podemos darle mucho sentido y entender el por qué ocurren estas cosas, ¿sí? Esa desconsideración de antes, ese atrevimiento que es ahora en la actualidad, ¿cierto? Entonces... Mucha locura que ha sido engendrada, ¿sí? Que, que va engendrando, perdón, esa estupidez y esa criminalidad, alimentando todas esas aversiones dentro del núcleo familiar. Parecieran, parecieran chacales produciendo chacales, ¿cierto? Lobos produciendo lobos, lobos cayendo en trampas para lobos, ¿cierto? Entonces, cobradores allí reencarnados junto a las deudas, ¿sí? Donde se encuentra instituida la familia, ese seno dentro del hogar, ¿ya? Entonces, la doctrina eh, reencarnatoria nos indica, eh, eh, no indica cl entonces claramente, queridos amigos, amigas, que el alma eh, acaba de depurarse sufriendo que las pruebas siempre en una nueva existencia, cuando no ha alcanzado que la perfección durante esa vida presente que acaba de dejar, ¿cierto? O sea, acaba de morir y no. no resarció todos esos daños, no recuperó, no, no expió, no se probó, no mejoró, ¿cierto? Entonces, esa vida de, de la que, durante esa vida presente que acaba de dejar, que, que solo sufriendo en una nueva encarnación, tiene esa posibilidad de que de depurarse para qué, para que su alma experimente sin duda alguna una transformación hacia ese bien supremo, hacia el bien común, ¿sí? Dado que... Eh, el tiempo es tan corto en una existencia corpórea ¿sí? que tenemos esa necesidad imperiosa de muchas más encarnaciones, simplemente con el maravilloso, con el bendito objetivo de expiar nuestras culpas pasadas y probarnos también en la prueba, ¿cierto? Que pulen ese alma, desarraigándole de su alma el orgullo y el egoísmo, del cual estamos muy impregnados que nos conducen siempre a esas malas conductas con todos esos resultantes en estados sufrientes del alma, ¿sí? que a su vez nos deja ver, vislumbrar ¿cierto? la armonía, la belleza y amor de la justicia divina, que tendremos nosotros que saber, que tendremos que regresar a mundos reencarnatorios cuantas veces sea siempre necesario de manera ilimitada y de manera desconocida ¿para que para dar paso siempre hacia el progreso del alma y que es de parte de esa misma alma que determina la necesidad de esa encarnación tantas veces sea necesario para esa misma alma hasta lograr que su depuración, su limpieza ¿Sí? su irradiación de luz, y que una vez que ocurre esa depuración real de, eh, 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 de ese espíritu, el mismo espíritu se convierte en qué? En un bienaventurado, Eso es de los que hablaba Jesús, que no tiene más la necesidad de reencarnar, no tiene esa necesidad reencarnatoria, ¿cierto? Entonces la justicia de la reencarnación es esa bendita misericordia y esa bendita bondad de nuestro amado Padre Celestial, que siempre está dejando esa puerta abierta a todos sus hijos e hijas amados y amadas para el regreso a casa. Cuando en ellos mismos se ha instalado ese arrepentimiento genuino, ese sentimiento del bien, del que hablábamos en aquellos eh, episodios del podcast donde hablábamos sobre el perdón, ¿no? ¿Cierto? Donde se instala ya el bien en la persona. Entonces, bien sabia es la providencia, eso no lo duden ya que todos los espíritus tienden a qué a la perfección. Todos están destinados a ser angelitud, ¿cierto? Y es tan grande esa providencia divina que el mismo Dios nos provee de todos y cada uno de esos elementos necesarios para obtener esa perfección a través de qué? De las pruebas de la vida terrena, ¿sí? Más su justicia, siendo a sí misma amorosa y justa, nos exige la reserva de que en nuevas encarnaciones cumplamos con el deber lo que no hemos podido hacer o perfeccionar en una anterior vida o primera prueba, ¿cierto? ¿A causa de qué? De nuestras equivocaciones o, en fin, de ese pasado faltoso, punible, ¿cierto? Que nosotros hemos cometido muchos errores. Entonces, si todo esto no sucediera así, de esta forma, la equidad y la bondad de Dios estaría de entredicho, ¿cierto? Sería muy cuestionable. Entonces, al castigar siempre y eternamente a todos aquellos que por razones diversas no pudieron alcanzar esa perfección a través de sus vivencias libres, ¿cierto? Y a los que muchas veces, independientemente de su voluntad y el medio donde se desenvuelven en su encarnación, les imposibilitan la adquisición de aquel bien supremo. ¿Cierto? Esa imparcialidad de la justicia divina es quien rige realmente y la hace en su grandeza. Es por eso que la ley reencarnatoria fijándose como aquella doctrina de justicia consiste entonces siempre en que los seres humanos sean admitidos para muchas existencias sucesivas para los seres de una condición moral inferior que han tenido esa dificultad de llegar a esas cumbres del bien común o de los bienaventurados. Esta situación es la única manera en que entonces se nos explica el porvenir, el futuro, dándonos esperanzas en ese mismo futuro, en el mismo. ¿sí? En cuanto a la suerte de nuestra alma, ¿sí? ¿a dónde va a llegar? ¿Qué va a pasar con ella? Después del momento de la desencarnación, de la muerte, ¿cierto? La mal llamada muerte. ¿sí? Porque muerte realmente no hay. Unico, es el único medio ofrecido por esa justicia divina para rescatarnos del mal para rescatarnos de la maldad, de la oscuridad, de nuestras faltas, mediante esas pruebas que son vivenciadas análogamente a todas nuestras acciones anteriores. Es algo así resumido como siembra y cosecha, ¿cierto? Entonces pueden ver que si no fuese así, ¿qué, qué, qué de bueno tendría o qué de maravilloso tendría ir a un cielo?, cuando los más amados, nuestros más amados seres se quedan en un infierno eternamente y nosotros mirándolos desde la comodidad y la dulzura del cielo, sabiendo que los amamos. ¿Para qué cielo? Para una persona que ama a su hijo, por ejemplo, un hijo que fue descarriado, que hizo mucho mal, se fue al infierno eternamente, la mamá fue muy buena, se fue para el cielo y los separa ese abismo y no pueden tocarse, no pueden verse, no pueden hablarse, no pueden contactarse, ¿cierto?, porque el otro está castigado eternamente y ella eternamente está en el cielo. ¿sí? ¿Qué felicidad podría experimentar esa madre sabiendo que su hijo más amado está por allá, tirado y abandonado y tormentado todo el tiempo infinitamente en él? ¿cierto? Entonces, esa es una teoría de la que tenemos que desarraigarnos de la cabeza. Entonces, es, eh, es por eso todo esto eh, que hace que el hombre racional y humilde de corazón tome esa conciencia de su propia inferioridad y halle en la doctrina reencarnatoria ese consuelo que necesita su propio espíritu para que para alentarlo con mucha valentía hacia, el, hacia ese cumplimiento de los deberes adquiridos tendientes a que a la reparación y a la elevación de su propia alma cierto el solo pensar que ser inferior no te hace eh, un desheredado un excluido de Dios, de, de, de ese bien supremo, te hace esa invitación a conquistarlo renovando tus fuerzas, te da esperanza, te da consuelo. Y que el tiempo siempre existirá y aún la oportunidad, una y otra vez, aunque te tardes, aunque te, te rezagues, aunque te estanques, ¿cierto? Te le tardes allí. La nueva existencia será para ti esa oportunidad como la del hijo pródigo. ¿Cierto? Jesús nos lo habló claramente en, esa, en, esa, en esas enseñanzas, en esas parábolas, ¿Cierto? Todos tenemos derecho a regresar al Padre, no hay uno que se quede atrás, igual con la parábola de las ovejas, ¿Cierto? Entonces, todos los espíritus excelsos, esos espíritus ya purificados, nos han enviado ese mensaje hermoso de parte de Dios, y es la práctica del bien común, ese es el mensaje, practiquen el bien, practiquen la caridad, el amor, ¿cierto? ¿Para qué? Para que llevemos en sí el estándar de, este, de la superioridad espiritual, que todo aquello que se encuentra en el Evangelio de nuestro amado Jesús es todo lo necesario para que las almas se ennoblezcan. No hay, no, no hay otro, otro manual más perfecto que ese, para que las almas se ennoblezcan, ¿Cierto? y asciendan en esa escala de los espíritus, ¿sí? por eso llevemos no solo las enseñanzas científicas del espiritismo, cierto, sí, o las de, de, a nuestra vida, sino que también todas aquellas que emanan eh, de las palabras de bondad de los espíritus basados en aquella moral de nuestro amado Jesús, cierto, eso enciende la claridad del evangelio en el hogar ¿sí? y hay que de hecho encenderla ¿sí? y, a, y amar a, la, a, a, esa, a, a tu familia problema, porque ellos son los encargados de tu recuperación a pesar de que tú lo veas fatalidad, de que tú solo veas desorden, de que tú solo veas sufrimiento problemas ¿sí? ellos son los que te están rescatando te están dando la oportunidad tienes la oportunidad de rescatarte cierto por eso hay que amar esa familia problema, hay que amar esos seres problema, ¿sí? ejercitando esa, eh, esa humildad y esa resignación de la que más adelante les hablaré para que entiendan un poco más profundo lo que realmente quiere decir ser humilde y qué quiere decir realmente la resignación, que no es esa de los brazos caídos y ya y me dejo y entonces no. La resignación realmente el espiritismo nos la explica de una manera muy maravillosa que nos da mucho consuelo y mucha esperanza. Entonces, ejercitando esa humildad, esa resignación, ese perdón, ese olvido de la ofensa, ese amor, esa caridad en lo que respecta a tu espíritu, hacia, hacia tus hermanos, hermanas, allegados, eh, cumpliendo lo mejor que se pueda ese mandamiento divino que lleva a la infinita dicha que es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu razón. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero aún más ama a tu enemigo. Apaga el mal con el bien. Palabras de Jesús, ¿cierto? Entonces, preservemos la paciencia. Sé que no es fácil, es muy difícil en nuestro proceso evolutivo. Yo mismo he encontrado muchísimas dificultades en estos aspectos, ¿cierto? me pongo como ejemplo porque muchas personas piensan que las personas que hablan sobre espiritualidad no tienen ni, ni ningún tipo de problema o no se equivocan no eso, eso de pedestalizar idolatrar, iconizar las personas es incorrecto, no se puede hacer ¿cierto? porque eso genera muchísimo más des, desilusión en las personas ¿cierto? entonces, hay que preservar esa paciencia no es fácil pero de hecho, el manejo de la tolerancia de las que le hablaba en, en el podcast anterior es un arduo y tedioso trabajo muy, muy laborioso ¿sí? hay, que la, hay que elaborarnos en nuestro corazón eh, ese curso de amor en eh, los ejercicios diarios, diarios de ese silencio entre todas esas eh, eh, filamentos eh, esos hilos de la piedad para que los que eh, comparten tu morada doméstica tu hogar ¿cierto? Tu, tu seno el, el hogareño Revivir, reviviendo los días ya caminados, los días ya transitados con esos gestos aborrecibles, eh, feos, ¿cierto? Acompañados de esa amargura, esos efluvios malos, ¿sí? Entendamos que no nacimos en este lugar por circunstancia incongruente, una circunstancia allí de la nada, equivocada o simplemente casual, porque sí, porque el mundo nos quiso aquí y ya, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos que entender esto y que la misma ley divina nos puso a nosotros en esas condiciones en las que nuestro propio espíritu necesita eh, esas condiciones para poder enfrentar las situaciones que nosotros mismos, nosotros hemos creado en el pasado ¿sí? y hacerle a eso con valentía esa afrenta, irle de frente de manera silenciosa sabiendo que somos aquellos culpables de nuestra misma suerte. Es por eso que en muchas ocasiones eh, se nos pareciera que eh, la incongruencia entre, entre todo eh, lo que se dice en los evangelios con lo que, respecto a, a lo que ocurre y no entendemos, es justamente por eso, porque no entendemos todo esto desde la teoría reencarnatoria que tiene esa luz, para darnos esa lógica, esa lógica consecuente con lo que está ocurriendo. Él nos da la respuesta a ese por qué, al para qué, el cómo, el qué, ¿cierto? Entonces, entender que nosotros nacimos en ese lugar, no en el lugar equivocado, como muchos dicen, no, es que yo estoy en la familia equivocada, yo no debería estar aquí, yo no, yo no debía haber estado en ese hogar, esta no es mi situación yo no debía haber nacido pobre. Yo no debía haber nacido manco. Yo no debía haber nacido tonto. ¿cierto? Todas esas cosas es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y, y qué pensamos, pero porque no entendemos la verdadera ley, ley reencarnatoria. No, entendemos, no tenemos este conocimiento, o sea, que no somos libres. Esta verdad no los ha hecho libres. Cuando la adquieren, empiezan a tener libertad, ¿cierto? Entonces, por eso, por más daño que nos hagan todos estos familiares, los allegados, los amigos... Todo, todo ese núcleo cercano, nosotros debemos entender que eso es parte de la prueba, que es parte de mi expiación, que debo con resignación, con humildad, con tolerancia, con amor resistirlo. Hay que resistir, esa es la palabra clave, ¿cierto? Nosotros no, no habitamos con una familia problema por, por, por un factor accidental, como les digo, ni, ni por una equivocación de, de las leyes superiores o de los espíritus superiores que nos ayudaron a estudiar todas estas posibilidades reencarnatorias en el seno este de los espacios, ¿cierto? Tendiente siempre hacia el bien propio tuyo, eso no, no fue por así, eso hubo un, un tiempo prudente para que tomaras tus decisiones y esas decisiones que no fueron tomadas simplemente a la ligera y estuvieron siempre bien asistidas por aquellos que ya se encuentran despojados de todas las pasiones perniciosas que podrían entorpecer y mancillar ese sentido de lo que es realmente justo. Como bien así lo hacen todos los seres encarnados, equivocándose siempre en sus decisiones respecto a qué, a lo que consideran justo. ¿Por qué? Porque están vedados aún por el orgullo, por el egoísmo, por todas estas cosas. Entonces, siendo así, entonces eh, ustedes escogieron antes de, ¿cierto? Ese retorno a ese vehículo fí físico a aquellos que desharían contigo todas esas aflicciones superiores y los propios desengaños. ¿sí? Entonces, en aquel intercambio de amor y caridad, ustedes mismos eligieron. ¿sí? De nadie más es la, es, es la responsabilidad ustedes mismos tomaron esa decisión asistidos por buenos espíritus que les dijeron, mira, de esta manera es mejor si haces esto, si haces esto si haces lo otro, vas a la tierra reencarnas, convives con fulanito con menganito, recuperas rezarces el daño, expías la, la culpa, te pruebas a ti mismo te recuperas y te elevas ¿cierto? entonces, en aquel intercambio este sin, sin ellos faltarían todas esas bases para que nos nuestros pies que son errantes y vacilantes no tomaran esas decisiones malas cierto o esas decisiones equivocadas de cómo recuperarnos sin la exigencia de ellos y, y, y aquellos tú no serías digno de participar de esa expedición espiritual con que los guías amorosos te esperan a ti ¿cierto? entonces es por eso que son ellos y aquellos parientes severos, revestidos de verdugos crudos que darán a ti esa lección de paciencia que necesitas para vivir ¿cierto? y obviamente necesitas vivenciarla aprendiendo a amar a todos esos dificultuosos ¿cierto? esos, eh, eh, esos, esos carentes de amor para poder aspirar al amor que a todos ama ese amor que a todos acoge ¿sí? ese amor al que nuestro amado Jesús inspiraba ¿cierto? alcanzáramos por nuestro propio bien es el mensaje espiritista, el mensaje espírita, ¿sí? Que ahora brilla en tu espíritu a partir de este momento transformado en ese foco vivo de amor y sabiduría es el remedio, no lo dudes, y ese consuelo a la misma vez que tú necesitas para que tus dolores dentro del hogar ese antídoto y ese ajuste de reconciliación para ese campo de batalla que puede convertirse en tu hogar donde empleas las armas de la fe y la bondad todo sea pacificado, ¿sí? todo comprendiéndolo, disculpándolo confiando en horas y días mucho mejores para ese futuro tuyo y el, de, y el de, de, de tus allegados entonces hay que apoyarse en el bastón de esa certeza reencarnacionista aprovecha ese padecimiento correccional ayuda a tus verdugos eh, a los verdugos estos de tu armonía, pero hay que darles la luz del conocimiento, especialmente la luz del conocimiento espírita sí, la del espiritismo, ¿para qué? para que también ellos ¿Cierto? Los problemas por sí mismos lo, eh, esclarezcan sus propios enigmas, sus propios dramas de su vida, ¿cierto? Marchando hacia esas nuevas experiencias con el corazón muy fervoroso, con el corazón muy elevado, ¿cierto? Ferviente y ese espíritu sobre todo muy tranquilo, alcanzando también esa propia paz. Entonces se ayudan unos a otros. Esa es la solidaridad que en muchas teorías... Eh, creencias, eh, simplemente te dicen, no, aléjate, tíralos, déjalos ¿cierto? piensa en ti, solo en ti mañana en ti, pasado mañana en ti, todos los días en ti, solamente en ti, uno, dos, tres tú, solamente tú ¿sí? entonces eso está errado, ahí no recuperas nada, lo único que estás haciendo es simplemente eh, tomarte un descanso y estancarte aunque creas que estás brillando y que estás adquiriendo luz, eso no te va a dar brillo, eso no te va a dar acceso a la evolución entonces, sé tú quien consiga convertirse en ese guía, en esa circunstancia. No creas que, que haya un abismo entre tú y los demás, siempre lo va a haber, ¿cierto? Muchas veces mientras estemos en estas condiciones. Entonces, pues, comprenderás que el recibir, el efecto de dar, ¿cierto? Es de ese dar del que hablaba Jesús, tanto cuanto el cosechar sea ese resultado de plantar, ¿cierto? Entonces, apareciendo allí... Por ejemplo, como la pecadora de Matala tras la resurrección, el, el, el maestro Jesús premió el esfuerzo de quien tanto dio a la causa del mensaje vivo de la fe, ¿cierto? Al punto de que venciéndose de sí misma, ella se ofreció entre tormentos muy íntimos, sin par, ¿cierto? Que la sublimaron a ella. ¿Para qué? Para renacer de esos escombros, de esos escollos como si fuese un rayo de luz, ¿cierto? Y María lo mereció, indudablemente. ¿Por qué? Puesto que, olvidada de su propio yo, rasgó esa túnica de la autopiedad y de esa falsa soledad que muchos a sí mismos se imponen, ¿sí? Para entregarse a esa gloria del servicio hacia el prójimo, sin fronteras, sin límites, simplemente por el amor a Dios, por el amor a Cristo, ¿cierto? También, entonces hay que recobrar esa serenidad y aprender la lección del tiempo precioso. Trabajar, servir sin desaliento, armonizando siempre los deseos, esas aspiraciones de ese mensaje cristiano, en el caso de tu religión, ¿cierto? En el caso espírita, que tiene esas consecuencias cristianas, ¿cierto? Continuando fortalecido por ese camino del deber que tú estás abrazando. ¿sí? Entonces hay que valorar, valorar, valorar valorizar, perdón. El bien que puedas hacer y hazlo cuanto y cuando puedas hacerlo, lo más que puedas, ¿sí? Los seres humanos son experiencias, son ese laboratorio de la evolución en la sociedad. La, la sociedad es un laboratorio de la evolución del espíritu. No podemos aislarnos, no podemos aislarlos a nuestros compañeros de vida, no podemos aislar a nuestros compañeros de terreno en batalla, por el contrario, hay que solidarizarnos, hay que experimentar todo esto, hay que depurarnos. Y la depuración solo llega a través de probarnos, ¿sí? de expiar. Entonces no se detengan, no se detengan en, en, en esas cosas examinándolas, comparándolas, deseándolas. ¿sí? No lo hagan. Con, con mucha afabilidad y dulzura Jesús atendió a cuantos lo buscaron. ¿Sí? conviviendo entre los humildes, entre los sufrientes, entre los olvidados, ¿sí? entre aquellos que eran discriminados, alejados, repudiados, ¿sí? sin olvidar a los que vivían en esa opulencia y la fortuna también, a todos los acogió por igual. Entonces esto es, <coughs> perdón, que, sí, que así, tú también tienes que aprender a convivir entre el amor y el odio, ¿sí? siempre disponiéndose a ejemplo de Jesús y que también como consta en esa hermosa oración dejada por San Francisco de Asís Sé luz en la oscuridad, amor donde haya odio, paz donde haya discordia alimento donde haya hambre instalada y sé el pan nuestro de cada día muchas gracias por haber escuchado, haber estado presente y disfrutado espero que hayan disfrutado de, este, de esta ponencia, de este podcast ¿Sí? y que puedan llevar ustedes mismos compartiendo este, este episodio con muchas personas para que muchos entiendan, ¿cierto? para que se afanen en ese camino espiritual hacia la conquista de su luz, hacia la conquista de su verdadera libertad, salir de esta prisión carnal en la que nos encontramos, poder depurar nuestro espíritu, no, no repudiar a aquellos que se equivocan, que se han equivocado y que nos han hecho daño y no confiar en sus cambios, tenemos que hacerlo, ¿cierto?, pero siempre yendo con mucha mesura, con mucho cuidado. Ser manso como paloma, astuto como serpiente. Palabras de Jesús. Entonces, Hay que caminarnos, hay que resistir. Siempre resistan todo lo más que puedan. Cuando ya les falte las fuerzas, acudan a esos seres que están allí especialmente a su cuidado. Y sobre todo y primeramente a Dios. Con las bases que Jesús nos ha dado. Tenemos lo suficiente para que esta humanidad crezca, para que esta humanidad realmente evolucione, se transfigure, se transforme este mundo. Un abrazo. Soy Gustavo Spirits y este es su podcast A la Luz del Espíritu. Adiós.